0: Eh, cuando... Esos 10 años, 8 años que yo tenía de estar trabajando, empezaron a dar frutos y todo llegaba en abundancia. Empezaron a decir que, que yo tenía un sugar daddy, que, que no era posible que yo estuviera logrando tantas cosas. Me lloraba porque decía, o sea, ¿cómo no ven que uno hace un montón de cosas? Me hubiera gustado que esas personas hubieran ido al tecnológico. A a verme cómo yo me paraba. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este podcast. Esto es para ti. Qué gusto tenerlos de regreso después de ya varias semanas que no les estuve compartiendo por aquí podcast porque de verdad que fueron muchísimas cosas que no me permitían hacerlo o que al menos tomé la decisión de no hacerlo. Eh, una de ellas es que andaba baja de energía, también estaba enferma y otro de los factores que realmente eh, afectaba a que yo no pudiera grabar es que estaba viviendo en un lugar donde realmente había muchísimo ruido y dije no, no les voy a compartir nada más por compartir y que el audio se escuche eh, super mal. Pues bueno, hoy las circunstancias son diferentes, más favorables, espero que realmente el audio se escuche bien. Y me presento para las personas que se acaban de unir a esta comunidad. Yo soy Lisbeth Lozano, su host de Esto es para Ti Podcast y generalmente en este espacio comparto historias, eh, experiencias personales, experiencias que me han ayudado a crecer eh, que me han impulsado a seguir trabajando en mis sueños, no solamente hablo de lo bonito, sino también de cosas que han, me han marcado, errores que he cometido, y cómo todo eso me ha formado, todo eso me ha contribuido a estar donde estoy ahora, a poderles compartir a ustedes, y bueno, mi intención con este podcast es precisamente esto, compartirles que ustedes... Eh, encuentren un espacio eh, de motivación a través de diferentes historias y que construyamos un espacio en donde nos podamos sentir como apoyadas, impulsadas. Entonces, gracias por estar aquí. Y el tema del día de hoy es un tema que honestamente no lo preparé. <risa> Porque eh, fue como... es como un episodio de, de esos episodios randoms que honestamente eh, me gusta mejor organizarlos. Pero ando con mucha energía y con toda la emoción por compartirles de esto. Porque precisamente es algo que ustedes están viviendo conmigo. Ayer les compartí una publicación en mi Instagram... Y bueno, a raíz de eso ha habido muchas preguntas, ha habido muchas respuestas, ha habido mucha eh, motivación y quiero compartirles sobre el tema de independizarse, de tomar la decisión de salirse de su casa y cómo ha sido para mí ese proceso. Yo, eh, para los que no saben, me independicé cuando tenía 20 años, eh, tres días después de que cumplí mis 20 años Ahorita tengo 26, eso fue hace seis años y dos meses para ser exacta. Y quiero compartirles eh, mi experiencia, no con el objetivo de que ustedes se sientan como con la presión de que es que tengo que hacerlo ya porque ya tengo cierta edad o porque eh, otras personas lo están haciendo, no. Mi objetivo... Mi objetivo con este episodio es, independientemente de la meta o de los sueños que tú tengas en tu vida, quiero compartirte que sí se puede lograr todo con determinación, con entrega, con eh, abrirse a vivir cosas negativas, cosas positivas a mantenerse firme ante las circunstancias, sobre todo cuando uno vive rachas difíciles donde uno ya quiere soltar la toalla, literal. Pero quiero compartirte esto con esta intención, que después de esto eh, sigas dando todo para alcanzar eso que anhela tu corazón. Y bueno, cuento un poquito eh, por qué yo decidí independizarme. Cuando yo tenía como 15 o 16 años, eh, yo siempre creí que yo iba a terminar una carrera y que profesionalmente me iba a recibir. Entonces yo desde esa edad se me, met se me metió la idea de que cuando yo terminara mi carrera yo me iba a ir a ejercer a otro lado, a otro estado o a otro país, no sé. Pero yo iba a salir de mi ciudad para ejercer, porque en ese entonces pues, las oportunidades laborales eran muy pocas. Ahorita hay un poco más de desarrollo, no es como suficiente, pero es totalmente diferente. El punto es que yo le decía a mi mamá, cuando yo me titule, yo me voy a ir fuera eh, a trabajar. Entonces, yo quiero que para esa fecha yo ya esté preparada, yo ya sepa eh, cocinar, yo ya sepa eh, ganarme mi propio dinero, eh, saber todo lo que cuesta vivir y todo el tema de esa responsabilidad en un hogar, ¿no? Entonces, pues bueno, a mis 19 eh, empecé a trabajar más duro. Obviamente ya les había contado yo en otro episodio yo empecé a trabajar desde que tenía 12 años por la situación en la que estábamos económicamente mi familia de literal pobreza extrema y era la necesidad pues la que nos impulsó o nos metió en la vida laboral a esa edad. Entonces pues a mis 19 años pues yo ya tenía que como 6 años trabajando y todo el tiempo ahorraba y todo el tiempo como que invertía mi dinero también para generar más y entonces un año antes dije, este es mi último año para yo juntar, para yo ahorrar todo lo que pueda y salirme me acuerdo que cuando yo le empecé a decir a mi mamá ya acercándose la fecha, pues mi mamá sí estaba preocupada, estaba triste eran muchas cosas como todos los padres pues se preocupan obviamente y me decía es que si realmente te vas a salir yo lo único que te pido es que te fijes bien con quién te vas a ir a vivir porque mi idea era irme a vivir con, con Rumis. obviamente jamás fue iniciar yo sola no porque eran muchos gastos y mis posibilidades eh, solo eh, me permitían eso en ese momento entonces mi mamá, fíjate con quién te vas a ir, que sean eh, personas pues que también estén en la misma sintonía de, de echarle ganas y que no vayan a generarte problemas, que realmente sea la experiencia que tú estás buscando. del eh, mucho cuidado, mira, es que eh, tú sabes que no es muy común que las mujeres vivan solas y chalala. Eh, mi abuelita también estaba muy triste porque yo en ese momento también vivía con ella, entonces éramos muy apegadas y ella decía te hicimos algo o porque quieres tomar esa decisión, si todo está bien aquí, mira, la verdad es que es muy difícil la vida allá afuera, pagar todo, la comida, la renta, no es como tú crees que es. Y yo era como de que sí, eh, ya investigué sobre los gastos, ya sé todo lo que tengo que pagar y aún así quiero serlo. Ella no estaba muy contenta, obviamente, porque éramos muy apegadas, pero era una decisión que yo ya había tomado. Y otra de las cosas que, que me empezaron a decir como mis familiares fue como de que es que... Eh, ¿Qué va a decir la gente? ¿La gente no ve bien eso? ¿Cómo una señorita se va a salir de su casa y se va a ir a vivir a otro lado? Eh, ¿Va a decir la gente que es porque quieres andar eh, en el libertinaje? ¿Y qué van a pensar los demás? ¿Cómo van a decir que te corrimos? ¿O cosas así? Yo obviamente yo sé que la cultura que tenemos sobre todo en Latinoamérica es así. O sea, piensan que eh, si uno toma la decisión de independizarse es porque uno quiere salir a echar relajo, para no decir la grosería y que <ríe> para que no me vayan a borrar este episodio, es salir a echar relajo y, y uno quiere romper las reglas y porque a uno no le gustan las reglas de su casa, uno por eso quiere huir y quiere independizarse, pero la realidad es que no es así, es todo lo contrario, al menos de, de, desde mi perspectiva, eh, yo sabía que iban a implicar nuevos sacrificios, nuevas responsabilidades y nuevas prioridades, entonces yo la verdad sí me gusta la fiesta, y ahorita ya un poco como más tranquila, pero mi intención o mi decisión o mi objetivo en salirme jamás fue porque yo quería más libertad, porque honestamente mi mamá siempre me dio la, la confianza de salir, de ir a fiestas, de incluso, así lo voy a decir, de desvelarme y siempre confió en mí. Entonces no era esa la decisión o el motivo por el cual yo quería salirme de mi casa, jamás, jamás fue por tener más libertad sino por crecer como persona. Yo sabía que eso me iba a ayudar para cuando yo me titulara y yo saliera a donde sea, yo ya iba a estar más preparada eh, para lo que viniera. Entonces, este... Pues el tema de la sociedad, el tema de género. Mi hermano me decía, es que no, una vez que los hombres sepan que viven solas o que tú vives sola, van a decir que no tienes a nadie que te apoye y luego se aprovechan y chalala. Y obviamente ese tema creo que también a veces nos limita a hacer muchas cosas. El tema de género, el tema de que es que los papás son de los tiempos de el caldo, digo yo, con todo respeto. <risa> y esas ideas eh, antiguas nos limitan, pero también debemos de poner una balanza y decidir, ok, o sea, el hecho de que yo me salga de mi casa no quiere decir que yo ya no voy a estar con mi familia o que ya no los quiero o que yo quiero ser una rebelde o que no quiero un lugar con reglas. No, el hecho de que yo salga de mi casa es una oportunidad para yo crecer en diferentes áreas de mi vida. Y en algún punto eh, vas, a, vas a tomar esa decisión. Yo lo que yo no quería era casarme, yo no quiero esperar a casarme para yo salirme de mi casa, para tener mi propio espacio, para conocerme, para retarme, para tomar responsabilidad de mí. Yo quiero hacerlo antes, independientemente si me caso o no, pero yo no quiero como que esperar a que un hombre eh, venga y... Me saque de mi casa y yo respeto la decisión de todas las niñas y qué bonito porque no solamente se trata de decisión, sino que yo entiendo que la situación económica en el país no es la mejor como para que todos tomen la decisión de independizarse porque es un proceso muy muy difícil, no es nada fácil y no está mal que tú sales de tu casa hasta cuando te cases, ¿no? ¡Qué padre y qué, qué bonito que tus papás te apoyen y que tengan ese, ese apoyo sí económico eh, y tengas tu propio espacio y que tú no sientas esa necesidad de que quieres crecer. Cada quien es un mundo y yo respeto la decisión de hombres, mujeres que viven con sus papás pero personalmente yo estaba buscando algo más, yo estaba buscando otro tipo de crecimiento y yo sabía que esa experiencia me lo iba a dar. Total, eh, me decidí, hablé con mi mamá, hablé con mi abuelita y me fui. Me fui bien, me fui en paz con ellos porque yo quería seguir manteniendo una comunicación con mi familia porque como les digo, no fue que me salí porque nos peleamos o algo así, claro que no, me salí bien. Eh, encontré un lugar, era una casa eh, que hasta el momento la dueña se convirtió en mi amiga, Vianey, y ella me ofreció eh, una habitación compartida, dormía en esa habitación otra chava, un cuarto súper pequeño donde cabían dos camas individuales. Y yo no tenía ningún mueble ni nada, o sea, tenía dinero para los primeros meses en lo que iba a gastar de mi comida, mi champú, mi escuela, porque también yo me pagaba la universidad, entonces este ella me dijo yo tengo una base, tengo un colchón, los puedes usar y ya pues tú te organizas para lo demás. Honestamente yo siempre le dije, <ríe> el colchón estaba súper incómodo pero era lo que había y yo valoraba que ella se hubiera prestado para, para compartirme uno de sus colchones y así fue, dormir en un colchón en una cama súper incómoda pero siempre con la disposición y con la actitud de ver lo positivo de esa decisión que yo había tomado. Eh, como les dije en la publicación que hice ayer en mi Instagram, eh, yo no tenía muebles y dije tengo que hacerme un mueble. Entonces salió la Lisbeth Creativa y me acuerdo que en ese entonces se andaba usando mucho el tema como de hacer cosas como vintage. Entonces fui y conseguí a una frutería, cajas de madera. De esas de donde se guardan las verduras, no sé si las han visto, pues fui, conseguí como unas 10 cajitas, las limé y las pinté todas de color blanco y con esas me armé mi, como mi ropero, que era ropero, que era tocador, que era todo y ya por ahí compré un espejo y lo paré ahí y, y yo hice mi mueble. Yo súper contenta, súper feliz, porque poco a poco estaba como que armando mi espacio. Y bueno, no hubo necesidad de comprar qué estufa, qué refri y eso, porque eso ya lo tenían eh, en la casa donde yo rentaba. Entonces, esa fue la forma en la que yo inicié. Y bueno, les voy a contar como que las cosas eh, más como generales, porque es un tema muy, muy largo. Como les digo, han sido seis años, pero uno de los retos a los que me enfrenté primero que fue seis meses después de que yo me fui a vivir sola tuve un accidente me caí y me quebré eh, la mano me fracturé la mano y entonces me acuerdo que esa vez mi mamá me dijo y mi hermana regrésate a la casa o sea qué andas batallando tal vez es una señal para que te regreses tal vez es una señal para que vuelvas a la casa, y yo así como de que, no, <risa> yo no creo que eso sea una señal para que me regrese, simplemente fue un accidente, y yo creo que es precisamente una señal para que yo esté convencida y esté eh, comprometida con la decisión que yo ya tomé, y yo no me voy a regresar. Me acuerdo que cuando me dieron de alta en, en el seguro, mi hermana le dijo al señor del taxi que nos llevara a la casa de mi mamá y yo estaba súper enojada porque la intención de ellos era de que una vez que Liz esté en la casa, pues ya no la vamos a dejar ir y que se quede aquí y después mandamos por sus cosas. Entonces yo estaba súper molesta y le dije no, yo quiero irme a mi, a mi casa y si me quieren ir a visitar que vayan a la casa. No, hombre, yo estaba súper enojada, pero mi, mi familia me conoce y sabe que cuando yo digo no, es, es no. Y no es que sea terca, pero sobre todo en mis decisiones me gusta obviamente decidir yo. Y si algo no me eh, genera paz, jamás voy a tomar una decisión por complacer a alguien más eh, si eso afecta directamente a mí. Entonces ellos me conocen, ¿saben? ¿Cómo es mi postura en ese tema? Y bueno, tal, respetaron mi decisión y después fueron a, a mi casa a verme. Y ese accidente, la verdad, fue un todo un reto para mí porque yo estaba trabajando en ese entonces eh, en la cafetería de un colegio. Eh, preparaba comida, también estaba en el área de cajas y pues de todo un poco, ¿no? Entonces, eh, cuando yo le hablo a mi jefa y le digo, pues no fue como que una noticia que le agradó porque realmente el trabajo era pesado, era muy pesado, es andar en friega todo el tiempo y las personas que trabajan en negocios de comida no me van a dejar mentir, todo el tiempo hay trabajo, entonces me dijo como de que pues sí, vente y ya cuando me vio, vio que era mi mano derecha, como que no le agradaba mucho la idea de que yo estuviera yendo a trabajar, pero yo la verdad le dije, no, es que necesito el dinero, o sea, a pesar de que yo vendo mis cosas, porque yo vendía cosas en la universidad para sacar más ingresos, no me va a ajustar, necesito de verdad seguir trabajando, eh, busco la manera de hacer, aunque me mande a los mandados, lo que sea, pero yo necesito seguir trabajando. Afortunadamente eh, me dijo, ok, está bien, y bueno, Así le di tres meses, tres meses donde yo lloraba, donde tenía que hablarle a, a un amigo, eh, Memo, a que me fuera y me prendiera el boiler cuando no había nadie en la casa porque eran de esos de los que se no prendían automáticamente. Y literal, o sea, eh, pidiendo un montón de favores. Eh, fue un momento súper difícil que eh, claro, hubo un, un, un tiempo en que dije, si será una señal <risa> para que yo me regrese a mi casa o por qué está pasando esto. Pero dije, no, no, ya estoy aquí y tengo que echarle todas las ganas. Esta es una prueba y tengo que pasarla porque yo sé que sí puedo. Y bueno, también en la universidad fue súper complicado porque era mi mano derecha, tenía que escribir con la izquierda y digo, wow es en esos momentos en donde valoras tanto cada parte de tu cuerpo y dices, cuerpo hermoso, precioso, todo lo que haces por mí, a veces no me doy cuenta. Neta, empecé a valorar más eh, mi hogar, que es mi, mi, mi cuerpo, y pues... Con todo lo que estaba pasando entre la escuela, entre todo, pues salí adelante a pesar de esa prueba que yo sé que tal vez para unos es como que ay te quebraste la mano y ya, pero es súper complicado y más cuando tú estás en un lugar donde solo... Esto, o sea, nadie te va a ayudar. Mis roomies no podían estar todo el tiempo haciéndome la comida porque ellas tenían sus cosas. No podían estar todo el tiempo ayudándome porque ellas tenían sus responsabilidades. Entonces, independizarse de entrada es un proceso donde necesitas mucha paciencia y, paciencia, perdón, y mucho amor propio porque situaciones como estas en situaciones así... Te vas a necesitar y solamente tú vas a cuidarte de ti mismo. Entonces, entonces eh, esa fue una situación eh, que, que viví de recién que, que me fui a vivir eh, fuera de casa. Y bueno, de ahí un montón de, de rachitas en donde a veces uno no tiene para comer, en donde literal, aunque suene como meme o, o por ahí a veces uno ve videos, a veces puro atún, pasta, a veces nada, o sea, literal. Había meses en donde económicamente me iba súper bien, porque como yo les digo, tenía un montón de trabajos. Había meses en donde mis ventas no eran buenas, porque también vendía ropa. Todavía no tenía la boutique, eso fue mucho después, pero y altas y bajas, y creo que estas rachas nos ayudan un montón a sacar nuestro carácter, a decir si puedo, y también a veces hasta a descansar de, tanta, eh, de tantas cosas que uno hace y que anda para allá y para acá, y a veces pues el cuerpo a gritos te pide que, un que pares, y uno lo ignora hasta que no te manda algo que te mantiene un poquito más eh, quieto. Pero mantenerme quieta, no hay una opción, literal. Tenía que pagar mi universidad, mi comida, mi renta, mi gimnasio. Eh, Ese le daba el dinero a mi mamá. O sea, eran un chorro de cosas. Pero yo, con toda la actitud, dije: Tengo que poder. Y sí, así fue poco a poquito. Este lloradas uno a pesar de que tiene a su familia y a sus amigos se siente solo uno pierde muchísimas amistades y es otra de las cosas que sí quiero decirte es que cuando uno empieza a crecer no sé por qué no sé no entiendo hay muchas amistades que se van porque eh, ya no están en la misma sintonía no porque tú seas más o ellos seas más y tú menos no creo que ya no vibran en la misma energía y cada quien va buscando cosas diferentes. Y entonces suele ser muy duro, pero es parte, es parte del proceso. Yo, por ejemplo, en ese tiempo que estaba en la universidad, hubo muchas situaciones en donde no compartí tiempo con mis amigas, porque ellas se iban, por ejemplo, al cafecito y... y y me da mucha risa, pero la mayoría de las fotos que tengo con mis amigas y con mis compañeras de la universidad, más bien la mayoría de las fotos que tienen ellas, no salgo yo. No salgo yo porque no podía ir a esos lugares. Una tenía que trabajar y otra tenía que cuidar mi dinero. O sea, yo no podía darme el gusto de irme al cafecito de forma frecuente. Porque ese dinero lo podía utilizar para mi comida, para mis camiones, para mi renta. Entonces el tema de independizarse, se dan cuenta, son un montón de cosas, eh, son un montón de prioridades, pero que al final del día te ayudan. Te ayudan si tú lo ves con esos ojos, si tú lo ves bajo esa perspectiva. Porque si uno piensa, ay, es que la estoy pasando mal, más mal te va. O sea, yo a pesar de que me dolía, y a pesar de que no todo el tiempo estuve al 100 o de que no todo el tiempo comía, siempre confiaba y siempre trataba de mantener una energía positiva de decir... Tal vez hoy no comí, pero mañana me va a ir súper bien y el fin de semana a lo mejor me voy a ir a comer una hamburguesa o mis tacos y a lo mejor tal vez eh, tres meses no salí a ningún cafecito ni nada, pero estoy ahorrando para ese viaje que quiero porque estoy bien viajera, <risa> me, me dan cuenta cómo hay tantas cosas que uno vive que a veces no comparte y a veces es como que súper fácil hablar de la vida de los demás, pero creo que detrás de cada uno de nosotros hay una historia llena de mucho sacrificio, llena de muchos esfuerzos y digo esto porque también cuando eh, todo mi esfuerzo empezó a dar resultados, eh, cuando esos 10 años, 8 años que yo tenía de estar trabajando empezaron a dar frutos y todo llegaba en abundancia. Empezaron a decir que yo tenía alguien que me pagaba mis cosas, que yo tenía un sugar daddy, que, que no era posible que yo estuviera logrando tantas cosas porque, pues, mi familia no era de dinero que cómo viajaba que cómo hacía esto y que cómo hacía el otro y yo lloraba porque decía o sea cómo no ven que uno hace un montón de cosas me hubiera gustado que esas personas hubieran ido al tecnológico a verme, cómo yo me paraba a vender hielitos, paletas, churros fruta eh, ensaladas, o sea y yo decía, ¿qué tengo que hacer para que se den cuenta de lo que estoy haciendo? O sea, ¿grabarme o gritarlo a los siete vientos? <risa> Obviamente no. Y creo que es parte de, de esto porque una vez hablaba con un empresario de aquí de la zona, es un amigo, y le preguntaba, o sea, ¿nunca te ha pasado que han dudado de, de tu potencial, de tus uh, resultados? Y dice, claro. Pero es gente que nunca ha trabajado y que no se da la oportunidad de ver que realmente los sueños se cumplen. Y la verdad es que no es suerte, nada es suerte. Es de que uno se levanta todos los días con un chorro de ganas y con la intención de dar lo mejor para llevar alimentos a la casa, para avanzar en ese sueño, para lograr lo que queremos, o sea... Pero a veces es muy fácil hablar y precisamente esas personas que hablan siempre se quedan en ese lugar porque se enfocan en la vida de los demás y no hacen nada por ellos mismos. Entonces, si te ha pasado, si también han desmeritado y si también han dudado de ti, tú sigue porque si te detienes por lo que los demás piensen y, y las ideas que se hagan de ti, pues no vas a avanzar. Entonces... Que esos comentarios te impulsen, la verdad, o sea, es algo que yo también entendí. Después, eh, en el 2019, cuando me gradué, yo súper contenta, súper orgullosa de mí, eh, que después les voy a contar todo, todo eso, se me da la oportunidad de irme a otro país, a Estados Unidos, a un intercambio y para aprender el idioma de inglés. Obviamente era uno de mis objetivos y yo no me la pensé, o sea, siento que el independizarme me ha dado tantas herramientas y me ha dado tantos empujon, empujonzotes, <risa> porque gracias a eso creo que como que tengo más valor de hacer las cosas y de arriesgarme y de tener esa intención de ir por lo que quiero. Y se me ofrece esta oportunidad. En ese momento yo tenía mi negocio, para los que saben, tuve la oportunidad de tener mi propio negocio, tenía una boutique y yo ya tenía todo organizado. Dije, no, delego responsabilidades, esto que el otro, chalala, y me voy un año. Y en un año sí o sí aprendo el idioma. Este, y entonces, pues total, que se viene la pandemia. <risa> Esa pandemia, este, y tuve que tomar decisiones, y al final, pues tomé la decisión de cerrar con mi negocio porque no sabíamos cuándo íbamos a volver a abrir, y era una incertidumbre súper, o sea, fuerte que creo que todo mundo la vivió, y yo no quería sentirme así, y más estando en otro país. Entonces dije, la tengo que cerrar y con todo el dolor de mi corazón eh, cerré mi negocio, que eso les voy a contar en otro episodio cómo ha sido el tema de emprender para mí. este Total, me fui a mi experiencia y como saben, eh, fue una experiencia súper bonita eh, que me ayudó bastante, pero... Eh, yo, mi, mis planes eran solamente un año. Dije un año y me regreso con el inglés y chalala. Pero por el tema de la pandemia, las escuelas estaban cerradas y el método educativo era solamente de manera virtual. Entonces, mi desenvolvimiento o sí, como el aprender el idioma estaba siendo muy difícil para mí porque yo no tenía como tal comunicación diaria. Perdón con personas nativas o algo así. Entonces, como a los siete meses, ocho meses, yo me doy cuenta de que no, no voy avanzando como yo había pensado. Y total, digo, me voy a quedar más tiempo. Eh, se me presentó la oportunidad de extender otro año más mi tiempo allá. Y dije, me voy a quedar más tiempo. Tengo que regresar a México con el inglés, sí o sí. Y así fue un proceso en donde también el tema de aprender el idioma fue toda una aventura, fue muy divertido, fue muy estresante, fue como que yo decía ¡no! Y toda una aventura en esa experiencia que muchos me acompañaron, muchos de ustedes vivían conmigo todo lo que yo pasaba allá. Y pues bueno, después viene el tema de ¿y ahora qué sigue? Ahora que ya eh, se logró esa meta, ahora que ya creciste eh, en esa área que estabas buscando, es tiempo de volver a México y era algo que me tenía súper estresada. Claramente yo quería regresar a México. Yo podía quedarme más tiempo y tener otro tipo de visado, sí o sí, pero yo también quería regresar a México. El tema es que yo estaba como súper preocupada porque era de que, qué voy a hacer o cómo voy a hacer eso que quiero, porque tengo muy en claro cuál es mi propósito en la vida y es contribuir en los demás y siento que estoy llamada como para este tipo de cosas, de, de seguir inspirando, seguir motivando a otros, seguir ayudando desde mis trincheras, desde el lugar en donde estoy las personas que pueda, es parte de mi propósito, pero yo no sabía cómo hacerlo, no sabía. Y entonces eh, me vengo, empiezo a tocar puertas y puertas y puertas y me empiezan a decir no, no, no. Tuve diferentes entrevistas en empresas en Guadalajara. No, no, no. Realmente el perfil que ellos buscaban, no era el perfil que yo tenía. O sea, entonces yo me empecé a estresar, me empecé a preocupar, eh, porque dije, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Pero nunca me faltaron esas personas, pues siempre me dijeron, confía, vas a ver, tienes un potencial enorme, las cosas van a darse sé, sé paciente, y dije, toda la razón, tengo que ser paciente, tengo que confiar en Dios, en sus tiempos, y yo voy a hacer mi parte y todo lo demás va a llegar. Y así me mantuve. La verdad es que el último mes fue un mes muy complicado por lo que les comento. Eh, otras cosas, otros proyectos que yo quería hacer. Fui, toqué puertas y esas personas, muchas personas me rechazaron. Y yo decía, Dios mío. ¿Qué tienes preparado para mí? O sea, ¿por qué ha habido puros no, puros no, puros no en los últimos intentos que he hecho, en las últimas puertas que he querido abrir, que he tocado? Y decía, ¿qué es lo que tienes para mí? Aún así, a pesar de las lloradas que me echaba, porque duele que alguien te diga que no, claro que sí, a mí me dolió muchísimo, duele, eh, a pesar de eso yo decía, hay algo bueno para mí, y hay algo bueno para mí, y yo he estado trabajando, y yo he estado poniendo todo de mi parte, y yo sé que Dios va a orar, y así fue. Me mantuve en fe, en movimiento, seguir tocando puertas y puertas, hasta que poco a poco se fueron abriendo. Me acuerdo de verdad que mis amigas no me van a dejar mentir, Fanny una vez en la noche le mandé un mensaje y le dije... Te pido por favor que me pongas en tus oraciones, yo no sé qué está pasando, pero todas las puertas que he tocado se me han cerrado, todo en, en diferentes áreas de mi vida me dicen no, 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 y no sé qué estoy haciendo mal, y me acuerdo que ella me dijo, Dios tiene algo mejor para ti, y tenía toda la razón, y era algo que yo sabía, que yo confiaba, pero aún así, pues yo quería desahogarme, yo quería llorar, yo quería... Eh, sí, gritar por, por esas respuestas que yo no esperaba. Finalmente, eh, hoy estoy aquí en mi nuevo espacio <risa> que estoy organizando porque me acabo de mover. Estoy estrenando espacio. Hoy estoy aquí contenta de saber que... Todo lo que he vivido, que todas esas rachas, que todas esas decisiones que he tomado, que todas esas distancias que he tomado con, con mi familia porque me he mudado a otros, a otros lugares, que, que todo eso ha valido la pena y hoy estoy súper feliz eh, con nuevos proyectos, con trabajo, estoy en una etapa eh, que siento que ya todo se está acomodando y todo me hace sentido. Digo, cómo todo eso que me pasó tenía que pasar para que yo estuviera hoy sentada aquí grabando con ustedes en mi nuevo espacio. Y a veces uno no lo entiende. A veces uno no lo entiende, a veces uno reniega y dice por qué, por qué, por qué, que. Estoy salado o me estarán haciendo algo o esas cosas este, que muchas personas creen y yo respeto. Pero a veces es que simplemente todos esos no nos están cercando ese lugar que es para nosotros. Y entonces entiendo que es bien importante que nos sigamos eh, manteniendo en movimiento y que sigamos tocando y que sigamos insistiendo y estar preparados para cuando eso que anhela nuestro corazón llegue, recibirlo con la mejor energía y con todo ese amor, con lo que eso se merece ser recibido. Y hoy, eh, ¿se acuerdan que les había dicho que, que me habían prestado un colchón cuando yo empecé a vivir sola hace seis años? Muy feliz, ya les presumí en mi Instagram, con mi colchón, mi propio colchón que pagué con mi propio dinero, tengo mi propio comedor, eh, ya estoy esperando mi propio refrigerador. <risas> y no sé, ven cómo todo se acomoda, eh, siempre he creído que todo pasa y así eh, estemos pasando por lo más difícil, eso va a tener un final y yo la verdad siempre he estado abierta a aprender de todas las situaciones y eso es lo que te quiero compartir, que no te desesperes, que seas paciente, pero sobre todo que te mantengas firme con lo que quieres. Creo que es suficiente con que Dios nos dé la oportunidad todos los días de abrir los ojos para que nosotros tomemos la responsabilidad, las riendas de nuestra vida y salgamos a buscar eso que queremos. Creo que es importante que pongamos de nuestra parte porque obviamente nada nos va a llegar así nada más. Necesitamos seguir insistiendo, poner nuestro esfuerzo, hacer prioridades, eh, decir no a cosas que no queremos, que no resuenan con nosotros para acercarnos y decir sí a eso que queremos que sea parte de nuestra vida. Hoy me siento súper orgullosa de mí porque de verdad eh, he logrado mucho eh, y agradezco a todas las personas que de alguna manera han formado parte de este logro del de lugar en donde me encuentro hoy. A todas esas personas que me dijeron que no, les agradezco con todo el corazón, de verdad. A todas esas personas que no confiaron en mí también porque gracias a eso fue como que una gasolina que inyectaron a mi cuerpo para yo seguir con más energía hacia adelante y con más convicción. Y quiero recordarte que tienes un potencial enorme, que el hecho de que alguien te diga que no o de que una puerta se te cierre no quiere decir que no seas talentoso, no quiere decir que no seas bueno, no quiere decir que no tengas potencial. Simplemente ese no es tu lugar, porque Dios te está preparando lugares mejores, experiencias mejores. Solo ábrete la oportunidad de aprender. Yo confío en que tú tienes un poten potencial enorme para lograr todo lo que quieres. Cree en ti, cree en tus fortalezas, cree en tu talento y vas a ver que cómo creer en ti te va a permitir estar en el lugar que tienes que estar y que el universo tiene para ti. Así que independientemente de cuál sea tu meta, si tu objetivo es independizarte, toma en cuenta las cosas que te comenté eh, anteriormente. Y te voy a dar así como que algunos tips eh, rápidos para las personas que sí están pensando en independizarse y, y para que lo consideren. Una es que lo planeen, que hagan una lista de lo que necesitan, de lo básico, que mi eh, sábana, mi almohada, cosas básicas, que ahorren para al menos cubrir la renta o de los gastos fijos de tres, cinco o seis meses, no sé para que también no se presionen. Entonces, ahorren lo más que puedan. Busquen un lugar en donde haya más personas para que puedan compartir los gastos. Acuérdense, es poco a poquito, van empezando. Y si toca compartir habitación, no se preocupen. Y compren lo básico. Otra de las cosas es que hablen con sus padres sobre este tema. Aunque sus papás sean de la época de los... 50 o que tengan esa mentalidad de antes, hablen con ellos para que compartan con ellos su intención, por qué lo quieren hacer, vean que ustedes realmente están convencidos de que quieren dar ese paso y que ustedes le compartan esa buena noticia. Entonces, no se detengan, no se detengan de verdad. Acuérdense que tienen que vivir su propia vida. Yo la verdad espero que sus papás no me vayan a odiar. Pero al final de cuentas, tenemos que elegir nuestro propio camino. Y claro, siempre estar agradecidos con nuestros padres, con nuestros familiares y con todas las personas que nos apoyan. Así que esta es mi experiencia. Cualquier meta que tú tengas, ve ...por ella, no te detengas por los prejuicios o por lo que la sociedad vaya a pensar... ...entonces busca tu propio crecimiento, tu desarrollo como persona, como ser humano... ...y vas a ver cómo poco a poco las cosas se van a abrir... ...y vas a ver cómo poco a poco a raíz de que tú creces vas a tener la oportunidad... ...de ayudar a crecer a los demás y es otra de las cosas que a mí me hace feliz que a través de esta plataforma, del privilegio que yo tengo de compartir, de utilizar mis redes, he tenido la oportunidad de conectar con personas maravillosas y de contribuir a su vida con un mensaje. Y yo feliz de seguirlo haciendo. Así que gracias por darme la oportunidad, por regalarme estos minutos tan valiosos de sus días para conocer un poquito más de mí. Y pues nada, aquí voy a estar para lo que se los ofrezca. Por favor, sigan, sigan intentando y sigan trabajando por sus sueños que sí se puede. A pesar de la situación que viviste en tu niñez, a pesar de que no hayas nacido en cuna de oro, como por ahí dicen, sí se puede. Es difícil, cuesta lágrimas, cuesta eh, soltar a familiares, amigos, lo que sea pero vale la pena al final gracias por escucharme por ahí les estaré compartiendo cómo voy acomodando aquí en la casa y obvio cuando me llegue mi refrigerador <risa> les voy a estar presumiendo por ahí en Instagram, gracias por escucharme los quiero mucho, les mando un abrazo muy fuerte y que Diosito me los cuide Si de alguna manera este episodio impactó en tu vida, compártelo y déjame tus comentarios en mis redes sociales. Me encuentras como liz lozano doble zeta. Nuevamente, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.